0: En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué desentarse o qué comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde con una manilla de bronce dorada y brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel, un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provisto de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El Hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente en la ladera de la colina la colina como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor y muchas puertecitas redondas se abrían en él primero a un lado y luego al otro nada de subir escaleras para el hobbit dormitorios cuarto de baño bodegas despensas muchas armarios habitaciones enteras dedicadas a ropa cocinas comedores se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas profundamente excavadas que miraban al jardín y a los prados de más allá. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables. No solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un bolsón acerca de cualquier asunto si se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veréis si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit particular, pero ¿qué es un hobbit?, Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como ellos los llaman. Son, o mejor dicho, fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba, hay poca o no ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente cuando gente grande y estúpida como nosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a una milla de distancia. ¿Tienen de ser gruesos de vientre? Visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño como el que se les crece en las cabezas que es rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen dos veces al día, cuando pueden. Ahora saben lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Belladonna Tuck, una de las tres extraordinarias hijas del viejo Tuck patriarca de los hobbits que vivían al otro lado de del agua, el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía a menudo, en otras familias, que tiempo atrás un antepasado de los Tok se había casado sin duda con un nada. Eso era desde luego absurdo, pero por cierto, había todavía algo no del todo hobbit en ellos, y de cuando en cuando, miembros del clan Tok salían a correr aventuras. Desaparecían con discreción Y la familia echaba tierra sobre el asunto Pero los Toc No eran tan respetables como los Bolsón Aunque indudablemente Más ricos Al menos Veladona Toc No había tenido ninguna aventura Después de convertirse en la señora de Bungo Bolsón Bungo, el padre de Bilbo Le construyó el agujero Hobbit más lujoso En parte con el dinero de ella Que pudiera encontrarse bajo la colina O sobre la colina O al otro lado de Del Agua y allí se quedaron hasta el fin. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Toc, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón, fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero hobbit que acabo de describiros y cuando en verdad ya parecía que se había asentado allí para siempre. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la que quietud del mundo cuando había menos ruido y más verdor y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero. Después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, Gandalf apareció de pronto. ¡Gandalf! Si solo hubieran oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo un poco de todo lo que hay que oír, estarán preparados para cualquier especie de cuento notable. Cuentos y aventuras brotaban por donde quiera que pasaba, de la forma más extraordinaria. No había bajado a aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su viejo amigo, el viejo Tuk, y los hobbits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado de agua, por asuntos particulares, desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, Alto y puntiagudo Una larga capa gris Una bufanda de plata Sobre la que colgaba Una barba larga y blanca Hasta más abajo de la cintura Y botas negras Buenos días Dijo Bilbo Y esto era exactamente Lo que quería decir El sol brillaba Y la hierba estaba muy verde Pero Gandalf lo miró Desde debajo de las cejas Largas y espesas Más sobresalientes Que el ala del sombrero Que le ensombrecía la cara ¿Qué quieres decir? Preguntó ¿Me deseas un buen día? ¿O quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no? ¿O que hoy te sientes bien? ¿O que es un día en que conviene ser bueno? Todo eso a la vez, dijo Bilbo. Y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa. Además, si llevas una pipa encima, siéntate y toma un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, Cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse y se alejó flotando sobre la colina. «Muy bonito», dijo Gandalf. «Pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando, y es difícil dar con él». «Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila, y no estamos acostumbrados a las aventuras». Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente, dijo nuestro señor Bolsón. Y luego, metiendo un pulgar detrás del tirante, lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió. Permaneció apoyado en el bastón, observando al hobbit sin decir nada. Hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo. Y aún un poco enfadado Buenos días Dijo al fin No queremos aventuras aquí, gracias ¿Por qué no pruebas más allá de la colina O al otro lado del agua? Con esto daba a entender Que la conversación había terminado ¿Para cuántas cosas empleas el buenos días? Dijo Gandalf Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí Y que no serán buenos hasta que me vayan —De ningún modo, de ningún modo, señor. Eh, veamos, no creo conocer tu nombre. —Sí, sí, mi querido señor. Y yo sí que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf, y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de veladona Took me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? —¡Gandalf! ¡Gandalf! ¡Válgame el cielo! ¿No eres tú el mago errante el que dio al viejo Toc un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochan hasta que les dabas una orden? ¿No eres tú quien contaba las reuniones de aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbra a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Lo recuerdo, el viejo Toc los preparaba en los solsticios de verano. Espléndidos, subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya os habréis dado cuenta de que el señor Bolson no era tan prosaico como él mismo creía y también de que era muy aficionado a las flores. ¡Diantre! Continuó. ¿No eres tú, Gandalf, responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos o zarpar en barcos y navegar hacia otras costas. ¡Caramba! La vida era bastante apacible entonces. Quiero decir, en un tiempo tuviste la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Te pido perdón, pero no tenía idea de que todavía estuvieses en actividad. ¿Dónde si no iba a estar? Dijo el mago. De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos... Parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales, y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo, Toc, por la memoria de la pobre veladona, te concederé lo que has pedido. Perdón, eh, yo, yo no he pedido nada. Sí, sí, lo has hecho. Dos veces ya, mi perdón. Te lo doy, de hecho, iré tan lejos como para embarcarte en esta aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti. Y quizás también muy provechosa Si sales de ella sano y salvo eh, Disculpa, no quiero ninguna aventura Gracias, hoy no Buenos días, pero ven a tomar el té cuando gustes ¿Por qué no mañana? Sí, 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 bien mañana Adiós Con esto, el hobbit retrocedió Escabulléndose por la redonda puerta verde Y la cerró lo más rápido que pudo Sin llegar a parecer grosero Al fin y al cabo, un mago es un mago «¿Para qué diablos lo habré invitado al té?» se dijo Bilbo cuando iba hacia la despensa. Acababa de desayunar hacía muy poco, pero pensó que un pastelillo o dos y un trago de algo le sentarían bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta, riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato subió y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del Hobbit luego se alejó a grandes zancadas justo en el momento en que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura. Al día siguiente casi se había olvidado de Gandalf, no recordaba muy bien las cosas, a menos que las escribiese en la libreta de compromisos. De este modo, Gandalf de miércoles. El día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a notar. Un momento antes de la hora del té se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal. Entonces se acordó, se apresuró y se puso la marmita. Sacó otra taza y un platillo y un pastel o dos más y corrió a la puerta. Siento de veras haberte hecho esperar Iba a decir cuando vio que en realidad No era Gandalf Era un enano de barba azul Recogida en un cinturón dorado Y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro Tan pronto como la puerta se abrió Entró deprisa como si le estuviesen esperando Colgó la capa encapuchada En la percha más cercana Y Dualin a vuestro servicio Dijo saludando con una reverencia eh, eh, Bilbo bolsón al vuestro —dijo el hobbit, demasiado sorprendido como para hacer cualquier pregunta por el momento, cuando el silencio que siguió empezó a hacerse incómodo y añadió— eh, eh, —Estoy a punto de tomar el té. Por favor, acércate y toma algo conmigo. Un tanto tieso, tal vez, pero habló con amabilidad. ¿Y qué harían ustedes si un enano llegara de súbito y colgara sus cosas en tu vestíbulo sin dar explicaciones? Llevaban apenas un rato en la mesa en verdad estaban empezando el tercer pastelillo Cuando resonó otro campanillazo Todavía más estridente Disculpa, dijo el hobbit Y se fue hacia la puerta Así que al fin Has llegado Esto era lo que iba a decir ahora a Gandalf Pero no era Gandalf En cambio, vio en el un enano Que parecía muy viejo De barba blanca y capuchón escarlata Y este también entró en un salto Tan pronto como la puerta se abrió Como si fuera un invitado «Veo que han empezado a llegar», dijo cuando vio la percha en el capuchón verde de Dwelling. Colocó el suyo rojo junto al otro y «Valen a vuestro servicio», dijo con mano en el pecho. «¿Gracias?», dijo Bilbo casi sin voz. No era la respuesta más apropiada, pero el hecho de que habían empezado a llegar lo había dejado perplejo. Le gustaban las visitas, aunque prefería conocerlas antes de que llegasen e invitarlas él mismo. Tenía el terrible presentimiento de que los pasteles no serían suficientes y como conocía las obligaciones de un anfitrión, las cumplía con puntualidad, aunque le parecían penosas. Quizá él se quedara sin ninguna. «Entre, sírvase una taza de té», consiguió decir luego de tomar aliento. «Un poco de cerveza me iría mejor, si no te importa mi buen señor», dijo Balin, el de la barba blanca. «Pero no me incomodaría un pastelillo». ¿Un pastelillo de semillas? ¿Tienes alguno? ¡Muchos! Se encontró Bilbo respondiendo sorprendido y se encontró también corriendo a la bodega para echar una jarra, una pinta de cerveza y después a la despensa a recoger dos sabrosos pastelillos de semillas que había hecho esa tarde para el refrigerio de después de la cena Cuando regresó, Balin y Dualin estaban charlando a la mesa como viejos amigos en realidad eran hermanos Bilbo depositó la cerveza y el pastel delante de ellos, cuando de nuevo se oyó un fuerte campanillazo y después otro. Gandalf de seguro esta vez, pensó mientras resoplaba el por el pasillo. Pero no, eran dos enanos más, ambos con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas. Y cada uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas y una pala. Saltaron adentro. Tan pronto la puerta empezó a abrirse. Bilbo ya apenas se sorprendió. ¿En qué puedo serviros, mis queridos enanos? Dijo Bilbo. Kili a vuestro servicio. Dijo uno. ¿Y Philly? Añadió el otro. Y ambos se sacaron a toda prisa los compuchones azules e hicieron una reverencia. Al vuestro y al de vuestra familia. Replicó Bilbo recordando esta vez sus buenos modales. Veo que Dualin y Balin están aquí. Dijo Kili. Unámonos al trope. ¿Trope? Pensó el señor Bolsón. No me gusta el sonido de esa palabra. Necesito sentarme un minuto y recapacitar y echar un trago. Solo había alcanzado a mojarse los labios en un rincón mientras los cuatro enanos se sentaban en torno a la mesa y charlaban sobre minas de oro, problemas con los trasgos y las depredaciones de los dragones y un montón de otras cosas que él no entendía y no quería entender, pues parecían demasiado aventureras. Cuando... la campana sonó de nuevo como si algún travieso niño hobbit intentase arrancar el llamador. —¡Alguien más en la puerta! —dijo parpadeando. —Por el sonido diría que unos cuatro —dijo Philly. —Además, los vimos venir detrás de nosotros a lo lejos. El pobrecito hobbit se sentó en el vestíbulo y apoyando la cabeza en las manos se preguntó qué había pasado y qué pasaría ahora y si todos se quedarían a cenar. En ese momento, la campana sonó de nuevo más fuerte que nunca y tuvo que correr hacia la puerta. Y no eran cuatro, sino cinco. Otro enano se les había acercado mientras él seguía en el vestíbulo, preguntándose qué ocurría. Apenas había girado la manija y ya todos estaban adentro, haciendo reverencias y diciendo uno tras otro, «¡A vuestro servicio! Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin eran sus nombres» y al momento dos capuchones de color púrpura uno gris, uno castaño y uno blanco colgaban de las perchas y allá fueron los enanos con las manos anchas metidas en los cinturones de oro y plata a reunirse con los otros ya casi eran un tropel unos pedían cerveza del país otros cerveza negra, uno café y todos ellos pastelillos así que tuvieron al jubit muy ocupado durante un rato una gran cafetera había sido puesta a la lumbre los pastelillos de semillas ya se habían acabado y los enanos empezaban una ronda de bollos con mantequilla cuando de pronto un fuerte golpe, no un campanillazo sino un fuerte tocó en la preciosa puerta verde del Hobbit. Alguien estaba llamando a bastonazos. Bilbo corrió por el pasillo muy enfadado y por completo atribulado y compungido. Este era el miércoles más desagradable que pudiera recordar. Abrió la puerta de un bandazo y todos rodaron dentro, uno sobre otro. ¡Más enanos! ¡Cuatro más! Y detrás, Gandalf, apoyado en su vara y riendo. Había hecho una muesca bastante grande en la hermosa puerta. Por cierto, también había borrado la marca secreta que pusiera allí en la mañana anterior. Tranquilidad, tranquilidad, dijo. No es propio de ti, Bilbo, tener a los amigos esperando en el felpudo y luego abrir la puerta de sopetón. —Déjame presentarte a Bifur, Bofur, Bombur y sobre todo a Thorin. —¡A vuestro servicio! —dijeron Bifur, Bofur y Bombur, los tres en hilera. Enseguida colgaron dos capuchones amarillos y uno verde pálido y también uno celeste con una gran borla de plata. Este último pertenecía a Thorin, un enorme e importante enarno. De, de hecho, Nada más y nada menos que el propio Thorin Escudo de Roble A quien no le gustó nada caer de bruces Sobre el felpudo de Bilbo Con Bifur, Bofur y Bombur Ante todo Bombur era enormemente gordo y pesado Thorin era muy arrogante Y no dijo nada sobre servicio Pero el pobre señor Bolsón Le repitió tantas veces que lo sentía Que el enano gruñó al fin Le ruego no lo mencione más Y dejó de fruncir el ceño. «¡Vaya! ¡Ya estamos todos aquí!» Dijo Gandalf mirando la hilera de trece capuchones, una muy vistosa colección de capuchones y su propio sombrero colgados en las perchas. «¡Qué alegre reunión! Espero que quede algo de comer y beber para los rezagados. ¿Qué es eso? ¿Té? No, gracias. Para mí, un poco de vino tinto». «Y también yo», dijo Thorin. «¿Y mermelada de frambuesa y tarta de manzana?» Dijo Bombur. «¿Y pastelillos de carne y queso?» Dijo Bofur. «Y pastel de carne y cerdo y también ensalada», dijo Bombur. «Y más pasteles y cerveza y café, si no os importa», gritaron los otros enanos al otro lado de la puerta. Prepara unos, «Prepara unos pocos huevos, qué gran amigo», gritó Gandalf mientras el hobbit corría a las despensas y sacaba el pollo frío y unos encurtidos. «Parece conocer el interior de mi despensa tanto como yo». Pensó el señor Bolsón, que se sentía del todo desconcertado y empezaba a preguntarse si la más lamentable aventura no había ido a caer justo a su propia casa. Cuando terminó de apilar las botellas, y los platos, y los cuchillos, y los tenedores, y los vasos, y las fuentes, y las cucharas, y demás cosas en grandes bandejas, estaba acalorado, rojo como la grana, y muy fastidiado. ¡Malditos y condenados enanos! Dijo en voz alta. ¿Por qué no vienen y me echan una mano? Y he aquí que allí estaban Balin y Balin en la puerta de la cocina Y Philly y Killy tras ellos Y antes de que pudiesen decir cuchillo Ya se habían llevado toda prisa las bandejas Y un par de mesas pequeñas al salón Y allí colocaron todo otra vez Gandalf se puso a la cabecera con los tres enanos alrededor Y Bilbo se sentó en un taburete junto al fuego Mordisqueando una galleta Había perdido ya el apetito También intentando aparentar que todo era normal y de ningún modo una aventura. Los enanos comieron y comieron, charlaron y charlaron, y el tiempo pasó. Por último, echaron atrás las sillas y Bilbo se puso en movimiento recogiendo platos y vasos. «Supongo que se quedarán todos a cenar», dijo en uno de sus más educados y reposados tonos. «Claro que sí», dijo Thorin, «y después también no nos meteremos en el asunto hasta más tarde». Y antes podemos hacer un poco de música Ahora a levantar las mesas Enseguida Los dos enanos no Nothorim, él era demasiado importante Y se quedó charlando con Gandalf Se incorporaron de un salto E hicieron enormes pilas con todas las cosas Allá se fueron sin esperar por las bandejas, llevando en equilibrio en una mano las columnas de platos, cada una de ellas con una botella encima, mientras el hobbit corría detrás, casi dando chillidos de miedo. Por favor, cuidado, por, por favor, no, no se molesten, yo me las arreglo, está bien, no, no, se, no se preocupen. Pero los enanos no le hicieron caso y se pusieron a cantar. El y desde luego no hicieron ninguna de estas cosas terribles Y todo se limpió y se guardó a la velocidad del rayo Mientras el Hobbit daba vueltas y más vueltas en medio de la cocina Intentando ver qué hacían Al fin regresaron y encontraron a Thorin con los pies en el guardafuego Fumándose una pipa Estaba haciendo unos enormes anillos de humo Y donde quiera que le dijera a uno que fuese, allí iba. Chimenea arriba o detrás del reloj sobre la repisa o bajo la mesa o girando y girando en el techo. Pero donde quiera que fuesen, no eran bastante rápidos para escapar a Gandalf. De la pipa de barro de Gandalf subía enseguida un anillo más pequeño que atravesaba el último anillo de Thorin. Luego, el anillo de Gandalf tomaba un color verde y bajaba a flotar sobre la cabeza del mago. Tenía ya toda una nube alrededor y a la luz indistinta parecía una figura extraña y fantasmagórica. Bilbo permanecía inmóvil y observaba. Le encantaban los anillos de humo y se sonrojó al recordar qué orgulloso había estado de los anillos que en la mañana anterior lanzara al viento sobre la colina. Ahora un poco de música, dijo Thorin. ¡Saquen los instrumentos! Kili y Philly se apresuraron a buscar las bolsas y trajeron unos pequeños violines. Dori, Nori y Ori sacaron unas flautas de algún bolsillo de los capotes. Bombur tamborileó desde el vestíbulo. Bifur y Bofur salieron también y volvieron con unos clarinetes que habían dejado entre los bastones. Dualin y Balin dijeron, Disculparme, dejé el mío en el porche. Y Thorin dijo, Trae el mío también. Regresaron con unas violas tan grandes como ellos mismos y con el arpa de Thorin envuelta en una tela verde. Era una hermosa arpa dorada Y cuando Thorin la rasgó Los otros enanos empezaron juntos a tocar una música Tan súbita y dulcemente Que Bilbo olvidó todo lo demás Y fue transportado a unas tierras distantes Y oscuras Bajo lunas extrañas Lejos de del agua Y muy lejos del agujero hobbit Bajo la colina La oscuridad penetró en la habitación Por el ventáculo que se abría en la ladera De la colina El fuego parpadeaba Era abril y aún seguían tocando mientras la sombra de la barba de Gandalf danzaba contra la pared. La oscuridad invadió toda la habitación y el fuego se extinguió y las sombras se borraron y todavía seguían tocando. Y de pronto, uno primero y luego otro, mientras tocaban, entonaron el canto grave que antaño cantaran los enanos. En lo más hondo de las viejas moradas y estas líneas son como un fragmento de esa canción, aunque no hay comparación posible sin la música. Allá de las frías montañas Calabozos Y cavernas Debemos ir Y madrugar Para encontrar Mientras cantaban, el joven sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano, con ingenio y magia. Un amor fiero y celoso, el deseo de los corazones de los enanos. Entonces, algo de los Tuk renació en él. Deseó salir y ver las montañas enormes, y oír los pinos y las cascadas, y explorar las cavernas, y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro. Sobre los árboles, pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque de más allá de del agua se alzó un fuego. Quizás alguien encendía una hoguera y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina, envolviendo todo en llamas. Se estremeció y enseguida volvió a ser el sencillo señor Bolsón, de Bolsón Cerrado. Se incorporó temblando, tenía muy pocas ganas de traer la lámpara y apenas un poco más de pretender que iba a buscarla y marcharse y esconderse luego en la bodega, detrás de los barriles de cerveza y no salir más hasta que los enanos se fueran. De pronto, advirtió que la música y el canto habían cesado y que todos lo miraban con ojos brillantes en la oscuridad. ¿A dónde vas? le preguntó Thorin, en un tono que parecía querer mostrar que adivinaba los pensamientos contradictorios del Hobbit. <coughs> ¿Qué les parece eh, un poco de luz? Dijo Bilbo disculpándose Nos gusta la oscuridad Dijeron todos los enanos Oscuridad para asuntos oscuros Faltan aún muchas horas hasta el alba P Por supuesto Dijo Bilbo y volvió a sentarse A toda prisa No le acertó al taburete y se sentó en cambio En el guardafuegos Derribando con estrépito el atizador y la pala Silencio Dijo Gandalf Que hable Thorin y así fue como Thorin empezó. Gandalf, enanos y señor Bolsón, nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañero conspirador, este hobbit de lo más excelente y audaz, que nunca se le caiga el pelo de los pies. Se detuvo a tomar un respiro y a esperar una cortés observación del hobbit, pero al pobre Bilbo se le había agotado en las cortesías y movía la boca tratando de protestar porque lo habían llamado audaz, y peor que eso, compañero conspirador. Aunque no emitió ningún sonido, se sentía de veras estupefacto, de modo que Thorin continuó. Nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes, medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes que rompa el día. Un viaje que para algunos de nosotros, o quizá para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso Mag Gandalf, quizás sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne Nuestro objetivo, supongo Todos lo conocemos bien Para el estimable señor Bolsón Y quizás para uno o dos de los enanos más jóvenes La situación exacta y actual Podría necesitar una breve explicación Este era el estilo de Thorin Era un enano importante Si se lo hubiera permitido Quizá habría seguido así hasta quedarse sin aliento Sin dejar de decir a cada uno algo Pero lo interrumpieron de mal modo el pobre Bilbo no pudo soportarlo más, cuando oyó quizás sea un viaje sin retorno, empezó a sentir que un chillido le subía desde dentro, y pronto estalló como el silbido de una locomotora a la sala de un túnel. Todos los enanos se pusieron de pie de un salto derribando la mesa. Gandalf golpeó el extremo de la vara mágica que emitió una luz azul, y en el resplandor se pudo ver al pobre hobbit de rodillas sobre la alfombra junto al hogar, temblando como una gelatina que se derrite. Enseguida, cayó de bruces al suelo y se puso a gritar. Así que lo levantaron y lo tumbaron en un sofá de la sala, con un trago a mano, y volvieron a sus oscuros asuntos. «Excitable el compañerito», dijo Gandalf mientras se sentaba de nuevo. «Tiene extraños y graciosos ataques, pero es uno de los mejores, tan fiero como un dragón en apuros». Si alguna vez han visto un dragón en apuros, comprenderán que esto solo podía ser una exageración poética aplicada a cualquier hobbit, aún a Toro Bramador, el tío bisabuelo del viejo Tuk, tan enorme como hobbit que hasta podía montar a caballo. En la cabaña de los campos verdes, había cargado contra las filas de trasgos del monte Gram y blandiendo una porra de madera le arrancó de cuajo la cabeza al rey Golfinbull, la cabeza salió disparada unas 100 yardas por el aire y fue a dar a la madriguera de un conejo, y de esta forma y a la vez, se ganó la batalla y se inventó el juego de golf mientras tanto sin embargo, el más gentil descendiente de Toro Bramador volvía a... volvía a la vida en la sala de estar, al cabo de un rato y luego de un trago se arrastró nervioso hacia la puerta esto fue lo que oyó hablaba a Chloe hmm. ¿Crees que servirá? Está muy bien que Gandalf diga que este Hobbit es fiero, pero... Un chillido como ese en un momento de excitación bastaría para despertar al dragón y al resto de la parentela y matarnos a todos. Creo que sonaba más a miedo que a excitación. En verdad, si no fuese por la señal en la puerta, juraría que habíamos venido a una casa equivocada. Tan pronto como echa una ojeada a ese pequeñajo que se sacudía y resoplaba sobre el felpudo, tuve mis dudas. Más parecía un tendero que un saqueador. En ese momento, el señor Bolsón abrió la puerta y entró. La Venatuk había ganado. De pronto, sintió que si se quedaba sin cama ni desayuno podría parecer realmente fiero. En cuanto al pequeñajo que se sacudía sobre el felpudo, casi le hizo perder la cabeza. Más tarde y a menudo, la parte Bolsón se lamentaría de lo que hizo entonces y se diría. Bilbo, fuiste un tonto. Te decidiste entrar y metiste la pata. Perdonarme, dijo, si por casualidad he oído lo que están diciendo, no pretendo entender de lo que hablan, ni esa referencia a saqueadores, pero no creo equivocarme si digo que sospechan que no sirvo. Esto es lo que él llamaría no perder la dignidad. Lo demostraré, no hay señal alguna en mi puerta, se pintó la semana anterior y estoy seguro de que han venido a la casa equivocada. Desde el momento en que vi vuestras extrañas caras en el umbral, tuve mis dudas. Pero consideren que es la casa correcta. Díganme lo que quieren que haga, lo intentaré. Aunque tuviera que ir desde aquí hasta el este del este y luchar con los hombres gusanos del último desierto. Tuve una vez un tío architatarabuelo, toro bramador. Tok, y él lo que hizo fue que... Sí, 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 eso fue hace mucho, dijo Gloin. Estaba hablando de ti y te aseguro que hay una marca en esta puerta. La normal en el negocio. Lo que hasta hace poco era normal. Sacador nocturno busca un buen trabajo con mucha excitación y remuneración razonable, así es como todo el mundo la entiende, puedes decir buscador experto de tesoros en vez de saqueador si lo prefieres, algunos lo hacen, para nosotros es lo mismo. Gandalf nos dijo que había un hombre de esas características por estos lugares, que buscaba un trabajo inmediato y que habían concertado una cita este miércoles aquí a la hora del té. —¡Claro que hay una marca! —dijo Gandalf. —La puse yo mismo, por muy buenas razones. Me pidieron que encontrara al hombre catorceavo para esta expedición y elegí al señor Bilbo. Basta que alguien diga que elegí al hombre o a la casa equivocada y pueden quedarse en trece y tener toda la mala suerte que quieran o volver a picar carbón. Gandalf clavó la mirada con tal ira en Gloin que el enano se acurrucó en la silla. Y cuando Bilbo intentó abrir la boca para hacer una pregunta, se volvió hacia él con el ceño fruncido, adelantando las cejas espesas, hasta que el hobbit cerró la boca de golpe. —Está bien —dijo Gandalf—, no discutamos más. He elegido al señor Bolsón y esto tendrá que bastar a todos. Si digo que es un saqueador nocturno, lo es de veras, o lo será llegando el momento. Hay mucho más en él de lo que imaginan, mucho más de lo que él mismo imagina. Tal vez... Posiblemente aún vivan todos para agradecérmelo. Ahora, Bilbo, muchacho, vete a buscar la lámpara y pongamos un poco de luz a todo esto. Sobre la mesa, a la luz de una gran lámpara de pantalla roja, Gandalf extendió un trozo de pergamino bastante parecido a un mapa. Esto lo hizo Thor, tu abuelo, Thorin, dijo respondiendo a las excitadas preguntas de los enanos. Es un plano de la montaña. No creo que no sea de gran ayuda. Dijo Thorin desilusionado Tras echar un vistazo Recuerdo la montaña muy bien Así como las tierras que hay por allí Y sé dónde está el bosque negro Y el brezal machito donde se crían los grandes dragones Hay un dragón señalado en rojo Sobre la montaña Dijo Valin Pero será bastante fácil encontrarlo sin eso Si alguna vez llegamos ahí Hay también un punto que no habéis advertido Y es la entrada secreta ¿Ven esa runa en el lado oeste y la mano que apunta hacia ella desde las otras runas? Eso indica un pasadizo oculto a los salones inferiores. Puede que en otra época fuese secreto, dijo Thorin, pero ¿cómo sabremos si todavía lo es? El viejo Smaug ha vivido allí mucho tiempo y ha de conocer bien esas cuevas. Tal vez, pero no pudo haberlo utilizado desde hace años y años. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño, 5 pies de altura y tres pasan con holgura. Dicen las runas, pero Smaug no podría arrastrarse por el agujero de ese tamaño, ni siquiera cuando era un dragón joven, y menos después de haber devorado tantos enanos y hombres de valle. Pues a mí me parece un agujero bastante grande, chilló Bilbo, que nada sabía de dragones y en cuanto a agujeros solo conocía a los de los hobbits se sentía otra vez excitado e interesado y olvidó mantener la boca cerrada, le encantaban los mapas y en el vestíbulo colgaba uno enorme del país redondo con todos sus caminos favoritos marcados en tinta roca. ¿Cómo una puerta tan grande pudo haber sido un secreto para todo el mundo aún sin contar al dragón? preguntó. De muchos modos, dijo Gandalf, pero cómo ha quedado oculta, no lo sabremos sin antes ir a mirar por lo que dice el mapa, me imagino que hay una puerta cerrada que no se distingue del resto de la ladera. Muy cierto, dijo Thorin. Además, olvidé mencionar que con el mapa venía una llave, una llave pequeña y rara. la aquí! Dijo Gandalf y dio a Thorin una llave de plata larga de dientes intrincados. ¡Guárdenla bien! Así lo haré, dijo Thorin y la enganchó en una cadenilla que le colgaba del cuello bajo la chaqueta. Ahora las cosas parecen más prometedoras. Estas noticias les dan mejor aspecto. Hasta hoy no teníamos una idea demasiado clara de lo que podíamos hacer. Pensábamos marchar hacia el este en silencio y con toda la cautela posible hasta llegar al lago largo. Las dificultades empezarían después. «¡Mucho antes, si algo sé de los caminos del este!» interrumpió Gandalf. «Podríamos subir desde allí bordeando el río rápido», dijo Thorin sin prestar atención. «¡ y luego hasta las ruinas de Valle, la vieja ciudad a la sombra de la montaña. Pero a ninguno nos gustaba mucho la idea de la puerta principal. El río sale justo allí, atravesando el gran risco al sur de la montaña. Y de allí sale también el dragón, muy a menudo desde hace tiempo, a menos que haya cambiado de costumbres. Eso no sería bueno, dijo el mago, no sin un guerrero poderoso o un héroe, Intenté conseguir uno, pero los guerreros están todos ocupados luchando entre ellos en tierras lejanas y en esta vecindad los héroes son escasos, o al menos no se los encuentra. Las espadas están aquí casi todas embotadas, las hachas se utilizan para cortar árboles y los escudos como cunas o cubrefuentes, y para comodidad de todos, los dragones están muy lejos, y de ahí que sean legendarios. Por este motivo me dediqué a merodear de noche, sobre todo desde que recordé la existencia de una puerta lateral, y aquí tenemos a nuestro pequeño Bilbo Bolsón, el saqueador, electo y selecto. Así que continuemos y hagamos planes. Muy bien, dijo Thorin. Supongamos entonces que el experto mismo nos da alguna idea o sugerencia. Se volvió con una cortesía burlona hacia Bilbo. En primer lugar, me gustaría saber un poco más del asunto. Dijo Bilbo sintiéndose confuso y un poco agitado por dentro Pero bastante tuc todavía y decidido a seguir adelante Me refiero al oro y al dragón y a todo eso Y cómo llegar ahí y a quién pertenece, etcétera, etcétera. Bendita sea Dijo Thorin ¿No tienes un mapa? ¿Y no has oído nuestro canto? ¿Y acaso no hemos estado hablando esto durante horas? Aún así me gustaría saberlo todo clara y llanamente dijo Bilbo con obstinación, adoptando un aire de negocios por lo común reservado para gente que trataba de pedirle dinero y tratando por todos los medios de parecer sabio, prudente, profesional y estar a la altura de la recomendación de Gandalf. También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración, etc. Lo que quería decir era, que sacaré de esto y si regresaré con vida?, ya veo, muy bien, dijo Thorin. Hace mucho, en tiempos de mi abuelo Thor, nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. La Había descubierto mi lejano antepasado Thrain, el viejo, pero entonces abrieron minas, excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes, y creo además que encontraron gran cantidad de oro y también piedras preciosas. De cualquier modo, se hicieron inmensamente ricos, y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña y tratado con gran respeto por los mortales que vivían al sur. Y poco a poco se extendieron río arriba hasta el valle, al pie de la montaña. Allá, en aquellos días, levantaron la alegre ciudad de Valle. Los reyes mandaban buscar a nuestros herreros y conversan con largueza aún a uno de los menos hábiles. Los padres nos rogaban que tomásemos a sus hijos como aprendices y nos pagaban bien, sobre todo con provisiones, pues nosotros nunca sembrábamos ni buscábamos comida. Aquellos días sí eran buenos, y aún el más pobre tenía dinero para gastar y prestar, y ocio para fabricar hermosos objetos solo por diversión, por no mencionar a los demás los maravillosos juguetes mágicos que hoy ya no se encuentran en el mundo. Así los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, grabados y copas Y el mercado de juguetes de valle fue el asombro de todo el norte Sin duda, eso fue lo que atrajo al dragón Los dragones, como saben, roban oro y joyas a hombres, elfos y enanos Donde quiera que puedan encontrarlos y guardar el botín mientras viven Lo que en la práctica es para siempre, a menos que se les mate Y ni siquiera disfrutan de un anillo de ojalata. En realidad, apenas distinguen una pieza buena de una mala, aunque en general conocen bien el valor que tienen en el mercado, y no son capaces de hacer nada por sí mismos, ni siquiera arreglarse una escamita suelta en la armadura que llevan. Por aquellos días había muchos dragones en el norte, y es posible que el oro empezara a escasear allá arriba, con enanos que huían al sur o eran asesinados, y la devastación general y la destrucción de los dragones provocaban que iba en aumento. Había un gusano que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado Smaug. Un día, echó a volar y llegó al sur. Lo primero que oímos fue un ruido como de un huracán que venía del norte, y los pinos de la montaña crujían y rechinaban con el viento. Algunos de los enanos que en ese momento estábamos fuera, yo por fortuna era uno de ellos, un muchacho apuesto y aventurero en aquellos días, siempre vagando por los alrededores, y eso me salvó entonces. Bien, vimos desde bastante lejos al dragón que se posaba en nuestra montaña en un remolino de fuego, luego bajó por las laderas y los bosques empezaron a arder, ya para entonces todas las campanas repicaban en valle y los guerreros se armaban, los enanos salieron corriendo por la puerta grande pero allí estaba el dragón esperándolos, nadie escapó por ese lado, el río se transformó en vapor y una niebla cayó sobre ellos y acabó con la mayoría de guerreros. La triste historia de siempre Solo que en aquellos días Era demasiado común Luego retrocedió Arrastrándose a través de la puerta principal Y destrozó todos los salones Aceras, túneles, callejuelas Bodegas, mansiones y pasadizos Después de eso No quedó enano vivo dentro Y el dragón se apoderó de todas las riquezas Quizás, pues Es costumbre entre los dragones Allá apilado todo en un gran montón Muy adentro y duerma sobre el tesoro utilizado como cama Más tarde Empezó a salir de vez en cuando Arrastrándose por la puerta grande Y llegaba a Valle de noche Y llevaba gente, especialmente doncellas Para comerlas en la cueva Hasta que Valle quedó arruinada Y toda la gente murió o huyó Lo que pasa ahí ahora No lo sé con certeza Pero no creo que nadie viva hoy Entre la montaña y la orilla opuesta del lago largo Los pocos de nosotros Que estamos fuera y así nos salvamos, lloramos a escondidas y maldecimos a Smog. Y allí nos encontramos inesperadamente con mi padre y mi abuelo, que tenían las barbas chamuscadas. Parecían muy preocupados, pero hablaban muy poco. Cuando les pregunté cómo habían huido, me dijeron que callase, que algún día a su debido tiempo ya me enteraría. Luego escapamos, y tuvimos que ganarnos la vida lo mejor que pudimos en todas aquellas tierras. Y muy a menudo, llegamos a trabajar en herrerías o aún en minas de carbón, pero nunca olvidamos el tesoro robado. E incluso ahora, en que he de admitir que hemos acumulado alguna riqueza y no estamos tan mal, todavía pretendemos recuperarlo y hacer que nuestras maldiciones caigan sobre Smog, si podemos. Con frecuencia me pregunté sobre la fuga de mi padre y mi abuelo, Pienso ahora que tenía que haber una puerta lateral secreta que solo ellos conocían, pero por lo visto hicieron un mapa y me gustaría saber cómo Gandalf se apoderó de él y por qué no llegó a mí, el legítimo heredero. Yo no me apoderé de él, me lo dieron. Quizás recuerdes que tu abuelo Thror fue asesinado en las minas de Moria. Quizás recuerdes que tu abuelo Thror fue asesinado en las minas de Moria por Azog el Trasgo. Maldito sea su nombre. —¡Maldito sea su nombre! —Sí, lo recuerdo —dijo Thorin. y Ithrain, Tu padre se marchó un 21 de abril, se cumplieron 100 años el jueves pasado, y desde entonces nunca se lo ha vuelto a ver. —Cierto —dijo Thorin. —Bien, tu padre me dio esto para que te lo diera, y si elegí el momento y el modo de entregarlo, no puedes culparme, teniendo en cuenta las dificultades que tuve para dar contigo. Tu padre no recordaba ni su propio nombre cuando me pasó el papel y nunca me dijo el tuyo, de modo que en última instancia tendrías que alabarme y agradecérmelo. Toma, aquí está, dijo entregando el mapa a Thorin. No lo entiendo, dijo Thorin, y Bilbo sintió que le gustaría decir lo mismo, la explicación no parecía explicar absolutamente nada. Tu abuelo le dio el mapa a su hijo para mayor seguridad antes de que marchase a las minas de Moria. Cuando mataron a tu abuelo, tu padre salió a probar fortuna con el mapa y tuvo muchas desagradables aventuras, pero nunca se acercó a la montaña. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé, pero lo, que encontré, pero lo encontré prisionero en las mazmorras del nigromante. ¿Qué demonios estabas haciendo allí? Preguntó Thorin con un escalofrío y todos los enanos estremecieron. —No te importa. Estaba averiguando cosas, como siempre, y resultó ser un asunto sórdido y peligroso. Hasta yo, Gandalf, apenas conseguí escapar. Intenté salvar a tu padre, pero era demasiado tarde. Había perdido el juicio e iba de un lado a otro y había olvidado casi todo, excepto el mapa y la llave. —Hace tiempo que dimos su merecido a los trasgos de Moria, dijo Thorin. Ahora tenemos que ocuparnos del maldito nigromante. ¡No seas absurdo! El nigromante es un enemigo a quien no alcanzan los poderes de todos los enanos juntos. Si desde las cuatro esquinas del mundo se reuniesen otra vez, lo único que deseaba tu padre era que tú leyeras el mapa y usaras la llave. El dragón y la montaña son empresas más que grandes para ti. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Dijo Bilbo sin querer y habló en voz alta. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Dijeron todos mirándolo. Y Bilbo se puso tan nervioso que respondió, «¡Escuchen lo que he de decir!» «¿Qué es?» Preguntaron. «Bien, se los diré». «Bien, les diré que tendrán que ir al este y echar un vistazo. Al fin y al cabo, ahí está la puerta lateral. ¿Y los dragones han de dormir alguna vez?» «Supongo». «Si se sientan en la entrada durante un tiempo, creo que algo se les ocurrirá». «Y bien», ¿No les parece que hemos charlado bastante para una noche? ¿Qué opinan de irse a la cama para empezar mañana temprano y todo eso? Les daré un buen desayuno antes de que se vayan. Antes de que nos vayamos, supongo que querrás decir, dijo Thorin. No eres tú el saqueador. Y tu oficio no es esperar a la entrada y aún cruzar la puerta. Pero estoy de acuerdo en lo de la cama y el desayuno. Me gusta tomar seis huevos con jamón cuando empiezo el viaje fritos no escalfados y cuida de no romperlos luego de que los otros hubieran pedido sus desayunos sin ningún por favor lo que molestó sobremanera a bilbo todos se levantaron el hobby tuvo que buscarle sitio y preparó los cuartos vacíos e hizo camas sencillas y sofás antes de instalarlos e irse a su propia camita muy cansado y nada feliz lo que sí decidió fue no molestarse en madrugar y preparar el maldito desayuno para todo el mundo la Venotuk empezaba a desaparecer y ahora ya no estaba tan segura de que fuese a hacer algún viaje por la mañana. Mientras yacía en cama, pudo oír a Thorin en la habitación de al lado, la mejor de todas, quien todavía estaba tarareando entre dientes. y de esta forma terminamos el primer capítulo de el hobbit una tertulia inesperada eh, pues muy gustoso de presentarles este este esta primera parte de, de bastantes que vamos a tener del hobbit eh, pues más que nada ya lo decía en, en directo eh, hablando sobre los anillos de poder pues también que sirva a lo mejor esta herramienta para quien llegue para los oídos de a quien llegue y conocimiento de eh, pues adentrarse un poco al universo de la tierra media eh, no justamente no es lo mismo no es la misma edad que los anillos de poder pero pues sí que puedan con conocer un poco más allá del universo de Tolkien y pues les agradezco, muchas gracias por escuchar. Eh, yo soy Daniel Nava, pueden seguirme en redes como Elidangul, Elidan G H O L o justo las redes de Elidan Books a través de Instagram y Facebook para seguir estas narraciones y pues todos los comentarios que en adelante vamos a hacer sobre esta serie de Amazon, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Me despido, no sin antes recordarles que no todo lo que brilla es oro, ni todo aquel que vaga está perdido. Muchas gracias, hasta la próxima.